0: కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము ఒక స్నేహితుడు తన స్నేహితుడిని బజార్లో కలిశాడు అది సోమవారం సో ఈ స్నేహితుడు తన స్నేహితుడిని అడిగాడు నిన్న రాత్రి మన సంఘంలో జరిగినటువంటి సర్వీస్కు నువ్వు రాలేదెందుకు అని మన సేవకుడు మన పాస్టర్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని చేశారు ఇంటిలో కుటుంబ ప్రార్థన కుటుంబ భక్తి కుటుంబ ఆత్మీయత ఎలా మనము కట్టుకోవాలో దాని గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు నువ్వు రాలేదు మిస్ అయిపోయావు సో అప్పుడు ఆ ఏ స్నేహితుడినైతే ఈయన అడిగాడో ఆ స్నేహితుడు చెప్పాడు నిన్న ఉదయం సర్వీస్కి వచ్చాను మధ్యాహ్నం సర్వీస్కి వచ్చాను రెండు సర్వీసుల్లో కూడా దేవుడి యొక్క వాక్యం ఏదైతే నేర్పించిందో అది నేర్చుకున్నాను అండ్ సాయంత్రం ఎందుకు రాలేదంటే నా ఇంటిలో నా భార్య బిడ్డలతో ఉండి వారికి కుటుంబ ప్రార్థన కుటుంబ ఆత్మీయత అండ్ కుటుంబ భక్తిలో వారిని బలపరిచేటువంటి పని చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు చాలాసార్లు మన క్రైస్తవ విశ్వాసులకు కూడా ఉండేటువంటి ఒక అనాలోచితమైనటువంటి అవివేక ఆలోచన ఏంటంటే మనం ప్రతివారము సర్వీసులకు అటెండ్ అవుతూ ఉంటే చాలు సర్వీసులలో మనం వినేటువంటి సందేశాలు వింటూ ఉంటే చాలు వాటిని మన జీవితంలో మనం వ్యక్తిగతంగా శ్రద్దాశక్తులతో పాటించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని అనుకుంటారు సో ఈ యొక్క స్నేహితుడు ఆదివారం రెండు సర్వీసులు ఏవైతే అవసరమో వాటిని అటెండ్ అయ్యాడు అండ్ రాత్రికి తన భార్య బిడ్డలకు నేర్చుకున్న దాన్ని నేర్పి వారిని బలపరుచుకుంటున్నాడు మిగతా మూడు సర్వీసులకి అటెండ్ అయి ఉంటాడు కానీ అతడు తన జీవితంలో తన కుటుంబంలో వాటిని అమలు చేసినటువంటి వాణిగా మనకు కనబడడు క్రిస్టియన్స్ కూడా సర్వీసులకు అటెండ్ అవ్వడంలో చూపినంత శ్రద్ద స్క్రిప్చర్స్ వారి జీవితంలో అటెండ్ అయి వాటికి ఒబీడియన్స్ చూపేటువంటి విషయంలో చూపకపోవడం అనేది ఒక విచారకరమైన అండ్ ఒక దారుణమైనటువంటి అంశం కాకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనుషులు ఇటు క్రిస్టియనా నాన్ క్రిస్టియనా అనేటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా వారికి ఒక సహజ సిద్దమైనటువంటి గుణం ఏంటంటే దే మేజర్ ఆన్ మైనర్స్ అండ్ దే మైనర్ ఆన్ మేజర్స్ చిన్న విషయాలను పెద్దగా పట్టించుకుంటారు పెద్ద విషయాలను చిన్నగా పట్టించుకుంటారు లేకపోతే బొత్తిగా పట్టించుకోరు దీన్ని అవివేకం అనొచ్చు లేకపోతే దీన్ని అహంకారం అనొచ్చు లేకపోతే దీన్ని మరో రకంగా కూడా మీరు అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనత అండ్ ఈ బలహీనత ఆ వ్యక్తి ఎక్కడున్నా కూడా సంఘంలో ఉన్నా సమాజంలో ఉన్నా దెబ్బతీసేటువంటి విషయం దీని గురించి దేవుడు తన వాక్యంలో మనల్ని హెచ్చరిస్తాడు అండ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా మత్తై సువార్త ఇరవై అధ్యాయంలో దీని గురించి ఒక బలమైనటువంటి హెచ్చరిక చేశాడు బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ కి ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠమైన నామమున మీకందరికీ స్వాగతం దేవుడి వాక్యము నుండి మనము దేవుడిని ఎలా ప్రేమించాలో ఎలా పూజించాలో ఎలా ఆయనకు పరిచర్ చేయాలో అనేటువంటి ప్రతి అంశాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం మన జీవితానికి మన భక్తికి కావలసినటువంటి సత్యముల ద్వారా మనము సంధింపబడినప్పుడు మనము సమర్పణతో జీవించేటువంటి ఆ ధన్యతలోనికి రావడానికి ప్రభు ఈ పాడ్కాస్ట్ ని వాడుకుంటున్నందుకు దేవుడికే స్తోత్రం ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్ లో ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే స్ట్రెయింగ్ అండ్ స్వాలోయింగ్ అమెల్ టైనింగ్ ఎట్ అండ్ స్వాలోయింగ్ అమెల్ తెలుగులో చెప్పాలంటే దోమను వడగట్టి ఒంటెను మింగువారు దోమను వడగట్టి ఒంటెను మింగువారు ఈ మాటలు స్వయంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుయే మత్తైస్సు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో పలికారు సో రెండు పాయింట్స్ రెండు మూల విషయాలు నేను మీతో క్లుప్తంగా పంచుకుంటాను మొదటిదేంటంటే మేజరింగ్ ఇన్ మైనర్స్ చిన్న విషయాలను పెద్దవిగా చేసి వాటికి దేవుడు ఇవ్వనటువంటి ప్రాముఖ్యతనిచ్చి వాటితో తమ జీవితాన్ని సరిపెట్టుకోవడం మత్ శవార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాల్లో అయో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిసయులారా మీరు పుదీనాలోనూ సోపులోను జీలకర్రలోను పదియవంతు చెల్లించి ధర్మశాస్తలో ప్రధానమైన విషయములను అనగా న్యాయమును కనికరమును విశ్వాసమును విడిచిపెట్టి వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉండెను అందులైన మార్గదర్శకులారా దోమ లేకుండునట్లు వడియగట్టి ఒంటెను మెంగువారు మీరే మత్త ఇ ఇరవై అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే ఆయన ఈ శాస్త్రులను పరిసయులను మరి అక్కడ చాలా దారుణంగా విమర్శిస్తాడు అంటే వారి వ్యక్తిత్వము తర్వాత వారి వ్యవహారము అంతా కూడా వాక్యానికి విరుద్ధము మనుష్య ఆచారం ప్రకారం వారు సమస్తమును చేస్తారు దేవుడి యొక్క వాక్యం ప్రకారము దేవుడు వారి కోసం నియమించిన ఆత్మీయతను బొత్తిగా వారు పట్టించుకోకపోవడం అనేది దేవుడికి మరి ఆయాసాన్ని కలిగించింది అట్ ద సేమ్ టైం ఆగ్రహాన్ని కూడా ఇచ్చింది కనుక యేసు వారిని అన్నంతగా మరి ఎవరిని కూడా అన్నట్టు బైబిల్లో మనం చూడడం వారిని వేషదారులారా అంటాడు వారిని సున్నంగొట్టిన సమాధులారా అంటాడు వారిని సర్పసంతానమా అంటాడు అండ్ వారిని అందులైన మార్గదర్శకులారా అని అంటాడు వారు వారి గురించి చాలా గొప్పగా అనుకుంటున్నారు ఇతరుల చేత అనిపించుకోవడానికి ప్రయాసపడుతున్నారు కానీ ప్రభు మాత్రం వారిని ఈ ప్రకారము నిరంతరము బయటపెట్టి వారి యొక్క నిజస్వరూపాన్ని చూపిస్తూనే ఉంటాడు ఇస్రాయేలులో వీరు నాయకులుగా అండ్ నీతిగల నిష్టగల నిజమైనటువంటి నాయకులుగా పోజు పెడతారు కానీ వారి బ్రతుకంతా బూజు పట్టి వారు దేవుడి దృష్టిలో ఎందుకు పనికిరానటువంటి గలీజ్ మనుషులనేది ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సో వారిలో ఉన్నటువంటి లోపము ఇక్కడ యేసుప్రభు బయట పెట్టాడు ఇరవై వచనంలో అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిసయులారా మీరు పుదీనాలోను సోపులోను జీల పదియవ వంచు అంటే దశమ భాగము చెల్లించి ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైన విషయములను అనగా న్యాయమును కనికరమును విశ్వాసమును విడిచిపెట్టిత్రి వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉండెను ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే వీరు పెట్టి మెన్ అంటే పెట్టి అంటే చిన్నపాటి లేక అల్పమైన ప్రాముఖ్యత లేని అనర్థం సో వీరు చిన్నపాటి మనుషులు పెట్టి మైండ్స్ వీరి చిన్నపాటి మనస్సులు అండ్ వీరికి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పెట్టి మ్యాటర్సే ఇంపార్టెంట్ అంటే చిన్నపాటి విషయాలే అల్పమైన విషయాలే వీరి దృష్టిలో గొప్పవి అండ్ దేవుడి దృష్టిలో గొప్పవైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయో అవి వీరి దృష్టిలో అల్పమైనవి సో ఈ మత నాయకుల్లో ఉన్నటువంటి దోషమేంటి మత నాయకుల్లో ఉన్నటువంటి పాపమేంటో ప్రభు మనకి చూపిస్తాడు వీరన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు ఎదుట దోషులుగానే నిలబడతారు ఎందుకంటే వారి యొక్క వైఖరిలో అంటే వారి యొక్క అవుట్లుక్ లో వారు తప్పిపోయారు వారి యొక్క జీవిత ఆశయాల్లో తప్పిపోయారు వారి ప్రాధాన్యతల్లో తప్పిపోయారు వారికి ఉన్నటువంటి ఆసక్తి విషయంలో తప్పిపోయారు వాక్యం విషయంలో తప్పిపోయారు దేవుడి విషయంలో భయం విషయంలో భక్తి విషయంలో అండ్ సరైనటువంటి నీతిగల జీవితం విషయంలో వారు పూర్తిగా తప్పిపోయారు వారికి నిజానికి దేవుడితో సంబంధమే లేదు వారు ఆత్మీయ ముసుకు వేసుకుంటారు మతం యొక్క ముసుగులో ఉన్నటువంటి మలినమైనటువంటి మనుషులు వీరు సో అలాంటి వారు అనేక రకాలైనటువంటి ఆచారములను వారు గైకొని వారిని వారు ఆజానుబహులైనటువంటి ఆత్మీయులుగా అంటే సూపర్ స్పిరిచువల్ గా చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ వీరిలో ఏముంది అంటే అహంకారం ఉంది అతిక్రమం ఉంది అవివేకం ఉంది అండ్ వీరు ఒక క్రమం ప్రకారం బ్రతికేటువంటి వారు కారు వీరు ఇన్కన్సిస్టెంట్ పీపుల్ అనమాట అందుకనే దేవుడు వారిని బయట సో ఇక్కడ యేసుప్రభు వారిలో ఉన్నటువంటి తప్పిదాన్ని పట్టాడు రెండు విషయాలు వారి ఎదుట ఉంటే వాటిలో ఒకదాన్ని వారు విస్మరిస్తున్నారు ఇంకొక దాన్ని వారు వెంబడిస్తున్నారు ప్రధానమైనటువంటి విషయములను వారు బొత్తిగా పట్టించుకోవట్లేదు కానీ అంత ప్రధానము కాని ముఖ్యమే కానీ అంత కాదు అల్పమైనటువంటి మామూలు సాధారణమైనటువంటి విషయాలకు తెగ ఇంపార్టెన్స్ ని ప్రాముఖ్యతను ఇస్తున్నారు అదేంటి అంటే పదియవ వంతు చెల్లించుట ధర్మశాస్త్రము పదియవ వంతును చెల్లించమని దశం బాగా నివ్వమని ఇస్రాయేలీలను ఆజ్ఞాపించింది అది ఎప్పటి నుండో వారికి ఉన్నటువంటి ఒక ఆనవాయితీ సుపాత నిబంధనలో ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ధర్మశాస్త్రం వారు దశమ భాగమును ఇవ్వాలి ఇస్రాయేలీలు లేవీయులకు దశం భాగం ఇచ్చేవారు లేవీయులకు వచ్చినటువంటి ఆదాయం అంతట్లో వారు దశం భాగాన్ని తీసుకుని యాజకులకు ఇచ్చేవారు దశం భాగాలు కూడా మూడు రకాలుగా ఉండేవి లేవీయుల దశం భాగం పేదల దశం భాగం పండుగ దశం భాగం సో నిజం చెప్పాలంటే ఇస్రాయేలీలు ఇరవై ఇచ్చేవారు మనం అనుకున్నట్టు జస్ట్ వందలో పది ఇచ్చి ఊరుకునేవారు కారు ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా ఆ సబ్జెక్టులోనికి మనం వెళ్దాం సో దీన్ని వారు చాలా జాగ్రత్తగా చాలా క్షుణ్ణంగా మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ని కూడా విడిచిపెట్టకుండా పాటించేవారు ప్రభు అక్కడ మనకేం చెప్పాడు వారు పుదీనాలో తర్వాత సోపులో తర్వాత జీలకర్రలో కూడా వారు ఈ దశమ భాగాన్ని లేక పదివ వంతును ఇస్తున్నారు ఉదాహరణకి జీలకర్రను తీసుకుందాం జీలకర్ర అంటే చిన్నగా మనకు కనబడేటువంటి సీడ్సే కదా సో వారికి ఒక వెయ్యి జీలకర్రలు పండే అనుకుందాం దాంట్లో వారు ఖచ్చితంగా వంద లెక్కబెట్టి మరీ ఇస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్ లో మీ జీవితంలో జీలకర్రను కూర్చోబెట్టి ఒకటి 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 వంద లెక్కబెట్టారో లేదా నాకు తెలియదు కానీ అంత జాగ్రత్తగా క్షుణ్ణంగా లెక్కబెడతారు మీరు లూకాసు వార్త పదకొండు నలభై చూస్తే అయ్యో పరిసయులారా మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన ప్రతి కూరలోనూ పది వంతు చెల్లించుచున్నారు అని ప్రభు అంటాడు ప్రతి కూర ఎవ్రీ హర్బ్లో అంటే వీరు అడవిలో పండినటువంటివే కావు వీరి పొలంలో పండినటువంటివే కావు వీరి పెరట్లో పండినటువంటివే కావు వీరి యొక్క తొట్టిలో పండినటువంటి వాటిలో నుండి కూడా జాగ్రత్తగా నిశ్చితంగా చూసి మరి వీటిని ఇస్తున్నారు కాకపోతే వీరు చేయాల్సిన దాన్ని వారు చేయట్లేదు నా చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా దేవుడి పట్ల భయము భక్తి కలిగి ఉండటం మంచిదే అది శ్రేయస్కరమే ఎందుకంటే చిన్న విషయాలు అని వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా చిన్న విషయాల్లో కూడా మనం దేవుణ్ణి గనపరిచే వ్యక్తులంగా ఉంటే మనం మనసాక్షి నిర్మలంగా ఉంటుంది అండ్ మనము నిర్దోషులంగా ఉంటాం కానీ పెద్దవాటిని చేసిన తర్వాత చిన్నవాటి దగ్గరికి రావాలి పెద్దవాటిని పూర్తిగా పక్కన పారేసి చిన్నవాటిని చేసుకుంటూ మేము పెద్ద ఆత్మీయులము అని అనుకుంటే మాత్రం అది చాలా పెద్ద నేరం సో వీరు అందరి దృష్టిలో చాలా గొప్ప దశమ భాగం ఇచ్చువారు కానీ దేవుడి దృష్టిలో వీరు న్యాయము అండ్ కనికరము అండ్ విశ్వాసము లేనటువంటి వారు ఏది ముఖ్యమో ఇక్కడ మనకు ప్రభు చెప్తాడు ఎట్లా ఉంటుందంటే మీరు డబ్బు కట్టి ప్రతిరోజు పేపర్ వేయించుకుంటారు కానీ ఎన్నడూ ఆ పేపర్ని తెరిచి చదవనే చదవరు అందరూ ఏమనుకుంటారు వీరు పేపర్ వేయించుకుంటారు వీరికి చాలా ఆసక్తి ప్రపంచ సమాచారం గురించి ఎంతో చదివేస్తున్నారు ఎంతో తెలుసు అని సో వీళ్ళు కూడా అంతే ధర్మశాస్త్రంలోని ప్రధానమైన విషయములు అంటే వెయిటియర్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ద లా ప్రధానమైన అనేటువంటి పదం వెయిట్ ఇయర్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంది దాని యొక్క అర్థం కఠినమైన లేకపోతే ఇబ్బందికరమైన అని కాదు మూలమైన కేంద్రమైన లేకపోతే అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన సెంట్రల్ లేకపోతే ప్రిన్సిపల్ అని అర్థం ప్రైమరీ అని అర్థం అన్నింటికన్నా శ్రేష్టమైన అని అర్థం సో ఎస్సు ప్రభు మూడింటి గురించి చెప్పారు అక్కడ ఏంటా మూడు ఒక్కొక్క మాటలో చెప్తాను మొదటిది జస్టిస్ జస్టిస్ అంటే న్యాయం గురించి మాట్లాడారు ఆయన ఆ న్యాయమును మీరు మొదట కలిగి ఉండాలి అబ్రహాము విశ్వాసమునకు జనకుడు అండ్ వీరందరికీ కూడా మూలపితరుడు ఆయన గురించి దేవుడు మెచ్చుకున్నాడు కానీ వీరి గురించి దేవుడు మెచ్చుకోలేకపోతున్నాడు వీరిని చూసి దేవుడు నొచ్చుకుంటున్నాడు అబ్రహాం గురించి ఆదికాండం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో దేవుడు ఏమంటాడు ఎట్లనగా యహోవా అబ్రహామును గురించి చెప్పినది అతనికి కలుగ చేయునట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటి నీతి న్యాయములు జరిగించచ్చు యహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేనతని నెరిగి ఉన్నానేను సో అబ్రహాము తన ఇంటివారు తన పనివారు అందరూ కూడా నీతి న్యాయములు జరిగించి దేవుడి దృష్టిలో మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు మేము అబ్రహాము పిల్లలము అని ఈ పరిశైలు అంటారు యోహాన్ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కానీ వీరు అబ్రహాం యొక్క వ్యక్తిత్వం గాని అబ్రహాం యొక్క లక్షణం గాని కలిగినటువంటి వారు కారు అందుకని వీరిని యేసుప్రభు మీరు అపవాది పిల్లలు అని కూడా ఎనిమిదో అధ్యాయం యోహాన్ సు చెప్తాడు సామెత ఇరవై అధ్యాయం మూడో వచనంలో నీతి న్యాయములను అనుసరించి నడుచుకొనుట బలు నర్పించుట కంటే యహోవాకు ఇష్టము అంటే మీరు sacrifice ఆఫ్టర్ sacrifice దేవుడి ముందు సమర్పిస్తుంటే ఆయన మురిసిపోడు కానీ నీతి న్యాయమును అనుసరించి నడుచుకుంటే అది ఆయనకి చాలా ప్రీతికరం అది చాలా ఇష్టం హీ విల్ బి ప్లీజ్డ్ విత్ దట్ సో వీరు పుదీనాలో సోపులో జీలకర్రలో పది అవ్వవంతిస్తున్నారు కానీ వీరిలో నీతి న్యాయము రెండు లేవు అది ఇక్కడున్నటువంటి వివాదం కనుక ఈ శాస్త్రులను ఈ పరిశైలను తీసుకుంటే వీరు అన్యాయస్తులు వీరు దుర్మార్గులు వీరు ప్రతి విధమైనటువంటి విషయంలో కూడా అవినీతి పరులు పైకి మాత్రం చాలా పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా చూపించబడతారు చూపించుకుంటారు రెండవది ప్రభు చెప్పింది మర్సీ అంటే కనికరం హొషియా ఆరు ఆరులో నేను బలిని కోరను కానీ కనికరమునే కోరుచున్నాను దహన బలుల దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము నాకిష్టమై ఉన్నది సో దేవుడు శాక్రిఫైసెస్ ని బర్ంట్ ఆఫరింగ్స్ ని కోరుకోవట్లేదు కానీ ఆయన తన యొక్క జ్ఞానము కలిగి దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించినటువంటి వాక్య సత్యంలో ఒకడు బ్రతకాలని కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు మన పాపములను క్షమించి కనికరము చూపాడు మనం కూడా అదే ప్రకారం ఇతరుల పట్ల కనికరము చూపేవారముగా ఉండాలి కానీ పరిసయులు కనికరం అంటే ఏంటో బొత్తిగా తెలియనటువంటి కఠినాత్ములు అక్కడే మీరు మత్తైసువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినని చూస్తే మోయ సఖ్యము కాని భారమైన బరువులు కట్టి మనుషుల భుజముల మీద వారు పెట్టుదురే కాని తమ వ్రేలితోనైన వాటిని కదలింప నొల్లరు అని యేసు ప్రభుయే చెప్పారు సో వీరు కఠినాత్ములన్నమాట రోమన్ చట్టానికి ఇస్రాయీలు ధర్మశాస్త్రానికి చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది ఇస్రాయేలీలు దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞ పేదలను బలహీనులను వారు శ్రద్దతో చూసి వారికి న్యాయం చేయాలి కానీ రోమన్ చట్టం ప్రకారం రోమన్లు ఏం చేసేవారు ధనికులకు బలిష్ఠులకు గనులకు ఒక న్యాయం అండ్ పేదవారికి బలహీనులకు ఘనహీనులకు ఒక న్యాయం చేసేవారు వీరు అన్యాయం చేసేవారు సో ఇస్రాయెల్ ప్రజలు అట్లా చేయకుండా ఉండనట్లు దేవుడు వారికి ఈ నియమాన్ని పెట్టాడు మూడవది చూస్తే ఫెయిత్ విశ్వాసం దాంట్లోనే ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది ఫెయిత్ అంటే విశ్వసనీయత అబక్కు రెండు నాలుగులో అయితే నీతిమంతుడు విశ్వాసమూలముగా బ్రతుకును సో దేవుడి చేత నీతిమంతుడిగా తీర్చబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు విశ్వాసమూలముగా బ్రతుకుతాడు దేవుడి పట్ల విశ్వాసము దేవుడి విషయాల పట్ల విశ్వాసం అలాగే అతడు ఇతరుల పట్ల నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటాడు సో దేవుడి అందు నమ్మిక కలిగిన దేవుడి పట్ల నమ్మకంగా ఉన్నవాడు ఇతరుల పట్ల కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు సో ఇటు అటు రెండు విషయాల్లో కూడా సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు సామెత ఇరవై ఎనిమిది చెప్పబడినట్లు నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును సో అప్పుడు వీరు దేవుడి చేత గొప్ప సాక్ష్యాన్ని కలిగి దేవుడిని మహిమపరిచే వారిగా ఉంటారు కానీ వీరు విశ్వాసము లేనివారు పరిశైలు శాస్త్రులు విశ్వాసము లేనివారు అట్ ద సేమ్ టైం విశ్వసనీయత లేనివారు సో దేవుడు వీరిని నమ్మజాలడు మనుషులు వీరిని నమ్మజాలరు ఎందుకంటే వీరు వెలిచూపుతో నడుచుకునేటువంటి వారు వీరు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం క్రియలకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చి బ్రతికేటువంటి వారు వీరు స్వంత ప్రయత్నముల చేత దేవుడిని సంతోషపెట్టాలి అని అనుకునేటువంటి వారు వీరు ప్రధానమైనటువంటి విషయములన్నింటినీ పక్కన పారేసి మరి చాలా అల్పమైనటువంటి స్వల్పమైనటువంటి విషయములను దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటిని జరిపించి మేము గొప్ప ఆత్మీయులం అనుకునేవారు మీక ఆరు ఎనిమిదిలో దేవుడి వాక్యం వినండి మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియచేయబడి ఉన్నది న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు కనికరమును ప్రేమించుటయు దీన మనసు కలిగి నీ ఎదుట ప్రవర్తించుటయు ఇంతే కదా యహోవా నేను అడుగుచున్నాడు అది వారికి తెలుసు వారికి తెలుసు దాన్ని ఎన్నోసార్లు వారు చదివారు కానీ దాన్ని వారు గైకొనరు వారికి కావాల్సిందే వారు చేస్తారు దేవుడు వారిని కోరింది వారు చెయ్యరు అందుకనే వారు వేషధారులు అందుకనే వారు అందులైన మార్గదర్శకులు సో ప్రభు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు మీరు ఆ యొక్క పదియవంతు ఇవ్వడము ఇస్తూనే ఉండండి కానీ వీటిని చెయ్యండి వీటిని చెయ్యకుండా కేవలం వాటిని చేస్తూ ఉండడం మీకు మంచిది కాదు వాటిని మానొద్దు కానీ వీటిని చెయ్యండి అని ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు పాత నిబంధన క్రింద ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మనందరి పాపాన్ని అక్కడ తన మీద మోపినప్పుడు ప్రాయశ్చితం చేసి ఆయన పవిత్ర రక్తాన్ని చెందించి చనిపోయి సమాజ్ చేయబడి తిరిగి లేచేంత వరకు క్రైస్తవ సంఘమును ఆయన స్థాపించి వారికి నూతన నిబంధనను ఇచ్చేంత వరకు అక్కడున్నటువంటి ఇస్రాయేలీలందరూ ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నారు కనుక వారందరికీ దశమ భాగము పదియవ వంతు ఇచ్చుట దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ కానీ క్రైస్తవులకు అదిప్పుడు వర్తించదు కనుక అది వేరే విషయం ఇప్పుడు దాని గురించి మనం ఆలోచించిన లేదు కాకపోతే మన జీవితానికి వస్తే చిన్న చిన్న విషయాల్లో పడి మనం కొట్టుకుపోయి పెద్ద విషయాలను మనం పాటించకుండా ఉండకుండున్నట్లు జాగ్రత్త పడాలి మత్తై పన్నెండు ప్రభు మరొకసారి అంటాడు మరియు కనికరమనే కోరుచున్నాను కానీ బలిని నేను కోరను అను వాక్య భావము మీకు తెలిసి ఉంటే నిర్దోషులను దోషులని తీర్పు తీర్చకపోదురు సో ఇది చాలా ముఖ్యం సో చాలా మంది చర్చస్ లో కూడా ఏం చేస్తారంటే చిన్న విషయాల్లో మనుషులను పట్టుకుని తప్పు పడుతుంటారు పెద్ద విషయాలు వారు పాటించకపోయినా వారిని ప్రశ్నించరు అలాంటి పరిస్థితి ఎవరు కూడా కలిగి ఉండకూడదు ఒకసారి ఒక విద్యార్థి మరి క్రమంగా ఒక నెలంతా తన క్లాసులకు లేట్ గా వచ్చేవాడు అక్కడున్న ప్రొఫెసర్ కి పంక్చువాలిటీ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ అది చాలా ముఖ్యం సో ఆయన విద్యార్థులందరూ కూడా టైం కన్నా ముందే రావాలి క్లాస్ అంతా వినాలి నేర్చుకోవాలి మెరుగుపడాలి అన్నది ఆయన ఆశ వీడేమో ప్రతిరోజు క్లాస్కి లేటుగా వచ్చేవాడు సో ఒకరోజు ఆయన అందరి ముందు అతన్ని లేపి అడిగాడు ఎందుకని ప్రతిరోజు నువ్వు లేటుగా వస్తావు నీకు తెలుసు మన క్లాస్ పంక్చువాలిటీని పాటిస్తుందని అప్పుడు ఆ విద్యార్థి చాలా మరి అమాయకంగా చెప్పాడు సార్ పొద్దున్నే లేచి బైబుల్ చదువుతాను పొద్దున్నే లేచి ప్రార్థన చేసుకొని వచ్చేసరికి ఇంత టైం అవుతుంది అప్పుడు ఆ ప్రొఫెసర్ అన్నాడు బైబుల్ చదవడం మంచిదే ప్రార్థన చేసుకోవడం మంచిదే కాకపోతే ఆ రెండు నీవు క్లాస్ కి పంక్చువాలిటీగా టైంకి రాకుండా అడ్డుకునేటట్టు ఉంచుకోవద్దు వాటిని చేయి వాటిని మానొద్దు కాకపోతే వాటిని ఇంకా ముందు చేసుకో ఆ తర్వాత క్లాస్కి కూడా టైంకి రా వాటిని చేస్తున్నాను అని మురిసిపోయి క్లాస్ టైంకి రాకుండా ఎగ్గొట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఒక మంచి విద్యార్థిగా ఉండకపోతే నీ సాక్ష్యము అసలు సాక్ష్యముగా ఉండదు సో వాటిని చేయి కానీ దీన్ని కూడా ముఖ్యంగా పెట్టుకొని దీని టైంకి దీనికి వచ్చి న్యాయము చేయమని చెప్పాడు సో చాలా మంది అదే ప్రకారము ఏదో మేము గొప్ప పని చేస్తున్నాం ఇంకో పని మేము సరిగ్గా చేయకపోతే ఇంకోది మేము వదిలేస్తే ఇంకో దాంట్లో మేము వెనకబడితే పర్వాలేదు అని అనుకుంటారు కానీ ప్రధానమైనటువంటి విషయములు ఏవో వాటిని తెలుసుకొని వాటిని చేయటం ముఖ్యం ఇప్పుడు రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మైనరింగ్ ఇన్ మేజర్స్ పెద్ద విషయాల్లో మరి పెద్దగా పట్టింపు లేకపోవడం శ్రద్ధ ఆసక్తి లేకపోవడం చిన్న విషయాల్లో చాలా శ్రద్ధ విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి పెద్ద విషయాల్లో అది లేకపోవడం అందుకని ఇరవై వచనంలో ఏసుప్రభు ఏమంటాడో వినండి అందులైన మార్గదర్శకులారా దోమ లేకుండానట్లు వడియగట్టి ఒంటెను మింగువారు మీరే సో వీళ్ళు దే ఆర్ అబ్సెస్డ్ విత్ స్మాల్ థింగ్స్ అండ్ దే ఆర్ టోటలీ కేర్లెస్ అబౌట్ బిగ్ థింగ్స్ చిన్న విషయాల గురించి వారు తెగ తెగ పట్టింప కలిగి ఉంటారు పెద్ద విషయాలను గురించి వారు బొత్తిగా పట్టించుకొనే పట్టించుకోరు ఇదొక రోగం ఇదొక మానవ బలహీనత బుద్ధిహీనత ఇది మీకు ఎక్కడున్నా కూడా మేలు చేసేటువంటిది కాదు ఇది స్కూల్లో ఉన్నా ఇది ఆఫీస్ లో ఉన్నా ఇది బజార్ లో ఉన్నా ఇది ఫ్యామిలీలో ఉన్నా ఇది సొసైటీలో ఉన్నా ఇది చర్చ్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా ఇది ఎవరికి మేలు చేసేటువంటి లక్షణం కాదు ఈ రోజున మనం చూస్తే ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్తాను చాలా మంది ఎన్వాయిన్మెంటలిస్టులు అంటే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఈ జీవులు అంతరించిపోతున్నాయి ఆ జీవులు అంతరించిపోతున్నాయి వీటిని మనం పరిరక్షించాలి వాటిని మనం కాపాడాలి వాతావరణ కాలుష్యం జరగనివ్వకుండా ఉండాలి అని వాటి కోసం పోరాడతారు వాటి కోసం చాలా యాక్టివిజం చూపిస్తారు మంచిది అదంతా కూడా మన క్షేమం కోసమే మన ప్రపంచ బాగోగు కోసమే కానీ సేమ్ మనుషులు చిన్న చిన్న జీవులు ఒక కుందేలు అంతరించిపోతుంది ఒక పక్షి అంతరించిపోతుందని అంత బాధపడిపోయి అంత ధర్నా స్టైకులు చేసి అంత యాక్టివిస్టులుగా ఉండేవారు మనుషులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చచ్చిపోతుంటే వారి గురించి ఒక కామెంట్ కూడా చేయరు ఎంతో మంది యుద్దంలో చంపబడుతుంటే దాని గురించి పల్లెత్తు మాట పలకరు సో ఇక్కడ వీరు చిన్న విషయాల్లో ఎంతో శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు పెద్ద విషయాల్లో అస్సలు శ్రద్ధ లేకుండా ఉన్నారు అలాగే ఒక విశ్వాసిగా ఒక క్రైస్తవుడిగా లేకపోతే ఒక దేవుడి బిడ్డగా నేనున్నాను అని నీవ్ అనుకుంటే నీ జీవితంలో కూడా నీకు తెలియకుండా నువ్వు చేసే పెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే శరీర సంబంధమైన భౌతిక పరమైనటువంటి విషయాల్లో చాలా శ్రద్ధ చాలా ఆసక్తి విపరీతమైనటువంటి డీటెయిల్స్ లోనికి వెళ్ళి క్షుణ్ణంగా వాటికి నేను నీవు అంకితం చేసుకోవడం కానీ దేవుడి విషయాల్లో భక్తి విషయాల్లో ఆత్మ విషయాల్లో ఏదైతే నిత్యమైనదో శాశ్వతమైనదో దాంట్లో బొత్తిగా పట్టింపు లేకుండా ఉండడం కూడా దారుణమే సో ఒకడు తెగ ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త పడతాడు విద్య విషయంలో తెగ జాగ్రత్త పడతాడు స్కూల్ క్లాసులు అన్ని పోతాడు జ్వరం వచ్చినా పోతాడు ఒక్క అబ్సెంట్ ఉండడు అన్ని హోంవర్కులు చేస్తాడు రివ్యూలు చేస్తాడు పరీక్షలు రాస్తాడు మెరిట్ తో పాస్ అవుతాడు కానీ చర్చికి రాడు మీటింగ్కి రాడు వచ్చిన వాక్యం వెండు నిద్రపోతాడు చెప్పింది కాసేంత తెలిసింది కూడా పాటించడు లోకం విషయంలో మెరిట్ స్టూడెంట్ కానీ దేవుడు విషయానికి వచ్చేసరికి ఈజ్ అ బిగ్ ఫెయిల్యూర్ మరి ఇక్కడ మనం ఏసీ ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటను జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా ఉంటాం మార్క్ ఎనిమిది ముప్పై చెప్పాడు ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకునటం ఆయనకి ఏం ప్రయోజనం సో ఈ మనిషి కూడా చేసేది ఏంటంటే వీడు దోమను వడియగడుతున్నాడు కానీ వీడు ఒంటెను మింగుతున్నాడు సో ఈ ప్రకారం మీరు ఆ యొక్క రూపకాన్ని ఎనాలజీని మీ జీవితానికి మీరు ఆపాదించుకుంటే మీలో అత్యధికులు మొత్తంలో అధిక శాతం నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అని కూడా కొందరు అనుకుంటారు ఎక్కువ శాతము వారి జీవితంలో దోమలు లేకుండా వడగడుకుంటున్నారు కానీ రోజు వంటెలను మెంగుతూ ఉంటారు దీన్ని దేవుడు మెచ్చే విషయమా కానే కాదు సో ప్రభు అక్కడ వారికి ఒక గ్రాఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఇది ఒక మరి చంప పేటు లాంటి ఉదాహరణ వారికి దిమ్మ తిరిగేటట్టు ఆయన వారి యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించి కొట్టాడు ఆయన అరమిక్ భాషలో ఈ యొక్క వచనములో ఉన్నటువంటి పదములను వినియోగించాడు సో అరమిక్ భాషలో ఒంటే అన్న దోమ అన్న లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో నేట్ నేట్ అంటే అది ఒక ఇన్సెక్ట్ చిన్న ఇన్సెక్ట్ చిన్న పురుగు మరి అది ఒక ఈగ లాంటిది అయ్యి ఉండొచ్చు దోమ లాంటిది అయ్యి ఉండొచ్చు తెలుగు బైబుల్లో అనువాదకులు దోమాని చేశారు కనుక దోమాని తీసుకున్నాం దాంట్లో దోమాని కూడా చేయొచ్చు కనుక ఏం ఇబ్బంది లేదు సో ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఆ రెండింటికి ఆ చిన్న దోమకు పెద్ద ఒంటెకు ఒకే రకమైనటువంటి శబ్దం వచ్చేటువంటి పదము అరబిక్ భాషలో వాడబడింది కనుక యేసు చాలా సమయస్ఫూర్తి ఉంది ఆయన దాన్ని వాడాడు దోమ అంటే గల్మా ఒంటె అంటే గమ్లా సో ఆయన అన్నాడు మీరు మరి గల్మాను ఒడగడతారు కానీ మీరు గమ్లాను మింగుతారు సో వారికి అది ఒక్కసారి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టినట్టు అనిపించి ఉండాలి అండ్ ఈ రెండు కూడా అపవిత్రమైనవి వారెందుకు దోమలను వడగడుతున్నారో నేను దాన్ని కాసేపట్లో చెప్తాను కానీ రెండు అపవిత్రమైనవి సో చిన్న అపవిత్రత లేకుండా చూసుకుంటున్నారు కానీ పెద్ద అపవిత్రత లేకుండా చూసుకోవట్లేదు ఇదే వారిలో ఉన్నటువంటి పెద్ద దోషం సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమనొచ్చు అంటే మైనర్ మ్యాటర్స్ ఆర్ ఓవర్లీ ఎలవేటెడ్ అంటే చిన్న విషయాలు చాలా పెద్దవిగా చేసి చూపించి మేజర్ మ్యాటర్స్ ఆర్ టోటలీ నెగ్లెక్టెడ్ పెద్ద విషయాలు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి పక్కన పారేశారు స్ట్రైనింగ్ అవుట్ ఎ నాట్ అంటే దోమను వడియగట్టుట అనేది ఏంటి అంటే పరిసయులు వారి యొక్క పవిత్రత ఎక్కడా దెబ్బ తినకూడదు అని చెప్పి అపవిత్రమైనటువంటి జీవులు అపవిత్రమైనటువంటి విషయాలు వారి దరిదాపుల్లోనికి రాకుండా చూసుకునేవారు సో వారు ద్రాక్షారసాన్ని తాగే ముందు ప్రతిసారి ద్రాక్షారసంలో ఎక్కడైనా ఈ మరి నాట్ లాంటిది దోమ లాంటిది పడిందేమో ఎందుకంటే లేవియా కాండం పదకొండు నలభై ఒకటి ప్రకారము అది ఒక అన్క్లీన్ జీవి అంటే అపవిత్రమైనటువంటిది నేల మీద ప్రాకు జీవరాశులు హేయములు వాటిని తినకూడదు సో ఈ దోమ దాంట్లో ద్రాక్షరసంలో పడితే దాన్ని వీరు తింటే అపవిత్రమైపోతారు కనుక దాన్ని వీరు తినకూడదని ఒడగట్టి దాన్ని తీసి పారేస్తారు బట్ అదే లేవియా కాండం అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో ఇంకో మాట కూడా ఉంది నెమరు వేయు వాటిలోనూ రెండు డెక్కలు గల వాటిలోనూ వీటిని తినకూడదు ఒంటే నెమరు వేయును గాని దానికి రెండు డెక్కలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రం అదే చాప్టర్ దోమ అపవిత్రం అదే చాప్టర్ లో అపవిత్రం అయితే దోమ లేకుండా చూసుకుంటున్నారు ఒంటెను మెంగుతున్నారు చిన్న పాపాలు చేయరు పెద్ద పెద్ద పాపాలు దారుణమైన పాపాలు ఘోరమైన పాపాలు దేవుడు మొఖం దిప్పేసుకునేటువంటి పాపాలు మాత్రం చేస్తారు సో ఇది వారిలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద జాడ్యం అన్నమాట అండ్ రెండవది ఏంటి స్వాలోయింగ్ ఏ క్యామెల్ ఒంటెను మింగుతున్నారు ఎందుకని యేసుప్రభు ఒక పెద్ద జంతువును వాడాడు అంటే ఇదెంత చిన్నదో అదెంత పెద్దదో చూడండి ఆయనకి ఇట్లాంటివి వాడడం చాలా ఇష్టం మత్తైసు వారి తేడులో కూడా ఇట్లాగే వాడతాడు నీ కంట్లో దూలం పెట్టుకొని ఎదుటి కంట్లో ఉన్న నలుసును తీయబోతున్నావే సో దూలం ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది నలుసు ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది సో ఆయనకి మనిషికి ఎక్కడ మరి బుద్ధి తీసుకురావాలో లేకపోతే బుద్ధి వచ్చేటట్టు చేయాలో బాగా తెలుసు కనుక ఆ ప్రకారం ఆయన చేస్తాడు సో ఇక క్రైస్తవులముగా ఉన్నటువంటి మనము మన జీవితంలో దోమలను వడగడతాము కానీ ఒంటేలను మెంగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఉంటాయి కానీ కొన్ని మీకు చెప్తే కాసి ఇంత అర్థమవుతుంది మిగతావి మీరు ధ్యానపూర్వకంగా దేవుడి అందు వాక్యానుసారంగా నేర్చుకోవచ్చు కనుక కొన్నింటిని చెప్తాను మన క్రైస్తవ లోకంలో ముఖ్యంగా ఈ భారతదేశంలో చాలా మందిరాలకు వచ్చేటువంటి వారికి వస్తున్నటువంటి వారిని అక్కడికి రాణించేటువంటి వారికి ఒక పెద్ద మరి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే మందిరంలోనికి చెప్పులు వేసుకొని రాకూడదు సో మందిరం బయటే మీరు చెప్పులు విడిచి రావాలి మంచిది మీ పాదములకు చెప్పులను మురికి వాటిని విడిచి రండి ని మీ ప్రవృత్తికి ఉన్నటువంటి మురికి చేష్టలను మీరు విడిచిపెట్టకుండా వస్తే లాభం సో వీళ్ళు చాలా మంది పాదములకు ఉన్నటువంటి చెప్పులను విడిచిపెట్టుటలో ఎంతో శ్రద్ధను చూపిస్తారు కానీ వారి యొక్క ప్రవృత్తి నేచర్ కున్నటువంటి మురికి చేష్టలను విడిచిపెట్టుటలో వారికి బొత్తిగా శ్రద్ధ ఆసక్తి రెండు లేవే లేవు అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ రెండవది కొంతమంది మన దేశంలో మీరు క్రైస్తవులైతే మీరు పరిశుద్ధులైతే దేవుడి పిల్లలైతే సంఘస్తులైతే తెల్లబట్టలే వేసుకోవాలి నాకు తెలుపు తెల్లబట్టలు చాలా ఇష్టం ప్రస్తుతం కూడా తెలుపుని వేసుకున్నాను కాకపోతే నేను దానికి వ్యతిరేకిని కాదు అయితే తెల్లబట్టలు వేసుకునేటువంటి విషయంలో దేహానికి తెల్లబట్టలు వేసుకునేటువంటి విషయంలో అంత శ్రద్ధ ఆసక్తి చూపించేటువంటి వారు ఆ తెల్ల బట్టల వెనుక ఉన్నటువంటి నల్ల బతుకులను విడిచిపెట్టాలని ఎందుకు శ్రద్ధాసక్తి చూపించరు ఒక ఆయన అందుకే అన్నాడు మనుషుడు ఎంత మూర్ఖుడంటే వాడు చెట్లను లెక్కబెట్టుకుంటూ అడవిని చూడ్డం మిస్ అయిపోతాడు అన్నాడు అంటే అడవి అది పెద్ద అడవి దాంట్లో కొన్ని లక్షల చెట్లు ఉన్నాయి కానీ వీడు ఒక్కొక్క చెట్టు లెక్కబెట్టుకుంటూ అడవిని చూడకుండా వెళ్లిపోతాడు సో అట్లాగే మనం చిన్న చిన్న చిల్లర చిల్లర విషయాలను పట్టించుకొని పెద్ద విషయాలను పట్టించుకోకపోవడం మీరు లోపల తెలుపు ఉండండి పైన తెలిపేసుకోండి ఎవరికీ ఇబ్బంది లేదు ఒక కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్కోర్స్ ఇప్పటికి కూడా దీన్ని చాలా చర్చస్ లో అమల్లో పెట్టారనుకోండి కానీ అంతకు ఇంకా కొంచెం గట్టిగా ఇంకా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేది అదేంటంటే స్త్రీలు నగలు వేసుకోవద్దు స్త్రీలు రింగులు పెట్టుకోవద్దు గోల్డ్ వేసుకోవద్దు బంగారం వేసుకోవద్దు చైన్లు వేసుకోవద్దు పురుషులు వేసుకుంటే తప్పే ఇప్పుడు ఒక క్రిస్టియన్ డిసైపుల్ అంటే ఒక యేసు క్రీస్తు ప్రభునందు నేను శిష్యుడను అని చెప్పుకునే ఒక పరిశుద్ధుడు ఒక పురుషుడు మెడ్లో ఒక బంగారు చైన్ వేసుకును లేకపోతే చేతికి బంగారు బ్రేస్లెట్ వేసుకును లేకపోతే మూడు వేళ్లకి మూడు బంగారు ఉంగరాలు ఇక్కడో నాలుగు పెట్టుకొని తిరుగుతుంటే ఎబ్బెట్టుగా ఉంటాడు బాగుండదు క్రిస్టియానిటీకి అది ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి లక్షణముగా ఉండదు యేసుప్రభు అయితే ఆ పనిచేస్తాడా చేయడు కాకపోతే స్త్రీ అట్లా పెట్టుకోవడం తప్పని బైబిల్ ఎక్కడా చెప్పదు దేవుడి వాక్యాన్ని వారు మిస్ అప్లై చేశారంటే దాన్ని తప్పుగా అపార్థము చేసుకుని తప్పుగా బోధించారు దాని గురించి వాదన మనకు కావాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైతే స్త్రీలను నగ వేసుకోవద్దు రింగు పెట్టుకోవద్దు ఉంగరం పెట్టుకోవద్దు గొలుసేసుకోవద్దు అన్నారో ఆ చెప్పే విధానము చాలా కఠినంగా చెప్పారు ఆ చెప్పే విధానము చాలా మరి చండ శాసనుల్లాగా చెప్పారు శాసనం చేసినట్టు చెప్పారు అండ్ అది ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నారు అక్కడ ఏముందో దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా చెప్పారు మొదటి పేతరు మూడు నాలుగులో ఏమనుంటుంది సాధువైనట్టియు మృదువైనట్టుయునైన గుణమును అక్షయాలంకారము గల అంటే మీకు స్త్రీల మీరు పై వేష్యము నాకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకండి ఇవి అవి పెట్టుకోవడానికి మీరు సమయము అండ్ మీ యొక్క ధనము వృధా చేసుకోకండి మీ హృదయంలో ఎట్లాంటి గుణం ఉండాలంటే సాధువైనట్టి మృదువైనట్టి గుణము దాన్ని మీరు అలంకరించుకోండి సో ఈ బంగారం వేసుకున్నటువంటి వారు ఇతరులు వేసుకుంటుంటే వేసుకోవద్దని చెప్పినప్పుడు ఈ సాధువైనట్టి మృదువైనట్టి లక్షణాలు లేకుండా కఠినాత్ములుగా కఠినాత్మురాళ్లుగా చెప్పినప్పుడు వారు సాధించింది ఏంటి అది ఆలోచించట్లేదు సో అందుకనే ప్రభు అంటాడు దోమలను వడగడుతున్నారు ఒంటెలను మింగుతున్నారు కన్నులు తెరవండి చాలా మందికి ఇప్పటికి కూడా క్రిస్టియన్ అయిన తర్వాత కూడా పది శాతం భాగం పదివ వంతు దేవుడికి ఇవ్వాలి వారికి రక్షణ లేకపోయినా ఇస్తారు వారు రెగ్యులర్ గా చర్చికి రాకపోయినా ఇస్తారు వారు అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల్లో బతుకుతున్నా ఇస్తారు పరిశైలు కూడా అంతే కదా పరిశైల్లో ప్రతి విధమైనటువంటి పాపం ఉంది సర్ప సంతానం వారు సున్నం కొట్టిన సమాధి వారు కానీ పది అవ వంతు ప్రతి దాంట్లో మనం కూడా ఇవ్వమంటా పుదీనా సోపు జీలకర్రలో మీరు ఇవ్వరు నేనివ్వను కానీ వారు ఇస్తున్నారు అండ్ ఇచ్చి అదే మనుషులు ఏం చేస్తారో చూడండి ఈ చిన్న వాటిలో దశం భాగం ఇస్తారు పెద్ద వాటిని మింగుతారు లుక ఇరవై నలభై వచనం ఏమంటోంది వారు విధవరాండ్ర ఇండ్లను దిగ మింగుచ్చు మాయావేషముగా దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేయుదురు వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిష్యులతో చెప్పింది సో వీళ్ళు ఒంటెలను మింగేవారే కాదు విధవరాండ్ర ఇళ్లను మింగేవారు విడో యొక్క హౌస్ ని మింగేవారు సో ఎంత పచ్చి దుర్మార్గులని ప్రభు వారి గురించి బయటపెడుతున్నాడో చూడండి సో కొంతమందికి చర్చ్ లో ప్రతి వారము కార్యక్రమాలు ఉండాలి బైబుల్ స్టడీ ఉండాలి ప్రార్థన కూడికి ఉపవాస కూడికి పురుషుల కోడి స్త్రీల కూడికి పిల్లల కోడి అండ్ యవనస్తుల కోడికి ఏడు రోజులు కోడికలు ఉండాలి సో వారికి చర్చ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి కానీ వారికి చర్చ్ వచ్చి పోతే ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చినా కూడా పర్సనల్ హోలీనెస్ ఉండదు వ్యక్తిగతంగా వారికి పరిశుద్ధత ఉండదు అండ్ పర్సనల్ సరెండర్ ఉండదు దేవుడికి వారు వ్యక్తిగతంగా పర్సన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కి క్రీస్తు అనే ఆ ప్రభుకి ఆ వ్యక్తికి వారు తమంతాము అప్పగించుకోరు వీరిని ఏమంటానంటే ఫారసీ ఇన్ ఫుల్ కలర్ అంటాను అంటే పూర్తి రంగుల ఫారసీ అని అంటాను ఎందుకంటే లుక్ ఆ పద్దెనిమిది నుండి పద్నాలుగు వరకు ఇట్లా ఉంది తామే నీతిమంతులని తమ్ము నమ్ముకొని ఇతరులను తృణీకరించు ఆయన ఉపమానము చెప్పాను ప్రార్థన చేయుటకై ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయమునకు వెళ్లిరు వారిలో ఒకడు పరిసేయుడు ఒకడు సుంకరి పరిసేయుడు నిలవబడి దేవా నేను చోరులను అన్యాయస్తులను వ్యభిచారులనైన ఇతర మనుషుల వలనైనను ఈ సుంకరి వలనైనను ఉండనందుకు నీ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుతున్నాను వారం నాకు ఉపవాసము చేయొచ్చు వారానికి రెండు ఉపవాసం చేస్తాడు నా సంపాదన అంతట్లో పది అవ వంతు చెల్లించుచున్నానని తనలో తాను ప్రార్థించు చుండెను వీడు దోమలను వడగట్టువాడు ఒంటెలను మింగువాడు అందుకని యేసుప్రభు ఏమంటాడు అయితే శుంకరి దూరముగా నిలుచుండి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుటకైనను ధైర్యము చాలా కర్రుము కొట్టుకునొచ్చు దేవా పాపినైనా నన్ను కరుణించుమని పలికెను ప్రభు అంటాడు అంటే ఆ పరిసయుడి ఇతడు అంటే శుంకరి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్లినని మీతో చెప్పుచున్నాన నేను సో ఈ రోజున కూడా చిన్న చిన్న వాక్య భాగాలు లేకపోతే వచనాలు లేకపోతే విషయాలు తీసుకుని క్రైస్తవులు వాదులాడుకుంటుంటారు చర్చలు పెట్టుకుని వీడితల వాడు వాడితల వీడు బైబిళ్లతో పగలగొట్టుకుంటుంటారు అట్లాంటివి చేస్తుంటారు కానీ వారి జీవితంలో యేసుక్రీస్తు మనస్సును కలిగి ఆయన మాదిరిని అనుసరించి ఆయనలాగా ఆత్మదేవుడు కల్పించినటువంటి ఆత్మఫలమైనటువంటి ప్రేమ చూపించుట దీనత్వంగా ఉండుట అనేవి వారు వారి దృష్టిలో పెట్టుకోరు ఇక నెక్స్ట్ అబద్ధ బోధకుల గురించి చాలా మంది నోరు తెరిచి పల్లెత్తు మాట అనరు వారు అభిషిక్తులు వారు దేవుని సేవకులు వారేం చేస్తే దాన్ని దేవుడు చూసుకుంటాడు మనకెందుకు నోరు మూసుకోవని మనం వారి గురించి ఒక్క మాట కూడా అనొద్దు అంటారు కానీ సేమ్ మనుషులు వారితోటి పరిశుద్ధులు వారితోటి క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులు వారి సేవకుల గురించి టౌన్ అంతా పోయి టామ్ టామ్ చేస్తారు అండ్ కొండెములు పుకార్లు అండ్ నానా రకాలైనటువంటి ప్రచారాలు చేస్తారు మరి వారిని ఏమంటారు దోమలను వడగట్టి వంటలను మింగువారు అంటారు ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటుంది కొందరికి యాభై ఆదివారాలు సంఘానికి వచ్చి అలవాటు ఉంటుంది ప్రతి బైబుల్ స్టడీకి వచ్చే అలవాటు ఉంటుంది కానీ వారు అంతగా చర్చ్ అటెండ్ అయినా కూడా వారి తలాంతును వారి సామర్థ్యాన్ని అండ్ దేవుడు వారికి ఇచ్చిన వరాన్ని అదే సంఘము కొరకు వాడి సేవ చేసి దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి అని వారి జీవితం అంతా అయిపోయి సమాధికి పోయే వరకు వారికి తట్టదు ఏమంటారు వీరిని దోమలను వడగట్టి వంటలను మింగువారు అనకపోతే కొందరెట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభు బల్లలో పాలి భాగస్థులు అవ్వకపోతే విలవిల్లాడిపోతారు చేపని తీసి నీటిలో నుండి బయట వేస్తే అట్లా కొట్టుకుంటుందో అట్లా కొట్టుకుంటారు ఒక్క సండే హోలీ కమ్యూనియన్ కి మిస్ అయిపోతే కానీ లైఫ్ అంతా కూడా దేవుని యొక్క హోలీ కమిషన్ అనేది ఒకటి ఉంది మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వరకు అదేంటంటే సర్వలోకానికి వెళ్లి సమస్త జనులను మీరు శిష్యులుగా చేయండి మార్క్ పదహారులో ఆయన చెప్పాడు సర్వలోకానికి వెళ్లి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి ఇక్కడేమో శిష్యుల్ని చేయండి ఆ పని మాత్రం వారు ఎప్పుడు చేయనే చేయరు సో ఈ రకంగా మనం చూస్తే చాలా విషయాల్లో మనము అక్కడ ఆ పరిసయుల కన్నా అధ్వానంగా కనపడతాం సో ఈ లిస్ట్ ఎండ్లెస్ మేజరింగ్ ఆన్ మైనర్స్ అండ్ మైనరింగ్ ఆన్ మేజర్స్ అండ్ ఇలాంటి వారికి శ్రమ వీళ్లే మోడర్న్ ఫారసీలు అంటే అధునాతన పరిశయులు నేను ఒక వచనం కూడా మీకు చదువుతాను దాన్ని బట్టి ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి దేవుడు చెప్తున్నాడో మనకు అర్థమవుతుంది యోహాను పద్దెనిమిది 28. ఎనిమిది ఇక్కడ ఇట్లా రాయబడి ఉంటుంది వారు కయపా యొద్ధ నుండి అధికార మందిరమునకు ఏసును తీసుకొని పోయి అప్పుడు ఉదయ మాయను కనుక వారు మైల పస్కాను భుజింపవలనని అధికార మందిరములోనికి వెళ్ళలేదు ఎంత దుర్మార్గులు ఎంత వేషధారులు ఎంత పెద్ద గుడ్డి అందులు ఒకసారి ఆలోచించండి అమాయకుడు దేవుని కుమారుడు పాపరహితుడు పరిశుద్ధుడు అందరికీ క్షేమాన్ని కలిగించే క్షేమాధిపతి ఆయన్ని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేసి ఆయన మీద అన్యాయముగా నిందలు నేరాలు మోపి ఆయన్ని అన్యాయపు తీర్పులో నిలబెట్టి ఆయన్ని అన్యాయంగా శిలవమని పలికినటువంటి ఈ మనుషులు ఆ రోజు పస్కా ఆచరించడానికి వారు ఆ అధికార మందిరం ఫిలాత్ అధికార మందిరంలోకి పోతే మైలబడిపోతారని బయటే ఉన్నారు అమ్మ బాబో ఇట్లాంటి వారిని దేవుడే భరించగలడు కానీ ఎవరు భరించలేరు సో వీళ్ళు ఎంత పచ్చి దుర్మార్గులంటే దోమల్లాంటి పాపములు లేకుండా చూసుకుంటారు ఒంటెల్లాంటి పాపములను అలా వారి బతుకు నిండా పెట్టేసుకుంటారు ఏస్సును వీరు చంపేస్తారు కానీ పిలాతు మందిరంలోనికి వెళ్ళి తాము మైలబడకుండా జాగ్రత్త పడతారు బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవుడు ఎంత బలమైనటువంటి బుద్ధిని మనకు ఇవ్వడానికి ఒక పాయింట్ ద్వారా చెప్తున్నాడు అండ్ నాకు తెలుసు కొన్ని డినామినేషనల్ చర్చెస్ లో ఇప్పటికి కూడా బలిపీఠాలు కడతారు ఆ బిల్డింగ్ లో ఆల్టర్ అంటారు ఆల్టర్ కి ఎంత విలువనిస్తారో అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవకులు కానీ అదే సేవకులు ఏసు కన్య గర్భన జన్మించాడు ఏసు మరి నరావతారి ఇన్కార్నేటెడ్ అండ్ బాన్ ఆఫ్ ఎ వర్జిన్ అండ్ ఏసు నిజంగా తిరిగి లేచాడు మృతుల్లో నుండి తిరిగి లేచాడు అన్న సత్యాలను వారు నమ్మర్ సో వీరి ఎనర్జీ వీరి ఎంఫసిస్ అంతా కూడా ఎక్స్టర్నల్స్ మీదే అంటే బాహ్యమైనటువంటి విషయాల కొరకే వీరి యొక్క మరి నొక్కి చెప్పడము లేకపోతే బలాన్ని వాడడం అంతా చేయడం వీరి యొక్క హృదయ అంతరంగాలను వీరు పూర్తిగా అవిస్మరించేశారు దాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోరు దాన్ని గాలికి వదిలేశారు ఒక ఆయన అందుకే అంటాడు దీస్ లీడర్స్ వర్ స్లేవ్స్ టు ద లెటర్ బట్ స్ట్రేంజర్స్ టు ద లైఫ్ వీరు అక్షరానికి బానిసలు కానీ జీవానికి వీరు అపరిచితులు పౌలు రోమీలకు రాసినప్పుడు పదవాధ్యాయం రెండో వచనంలో అందుకే అంటాడు వారు దేవుని ఆసక్తి గలవారని వారిని గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు వారికి ఆసక్తి ఉన్నట్టు కనబడుతోంది కానీ వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైంది దేవుడి వాక్యం నుండి వచ్చేటువంటి పర సంబంధమైన దైవ కాదు సో ఇక మన సమయం అయిపోతుంది కనుక నేను ముగింపులోనికి వచ్చేస్తాను ఒక అమ్మాయి ఆ పేరు ప్యాట్సీ ఆమె స్టూడెంట్ నర్స్ గా ఉన్నప్పుడు ఆమెకి ట్రైనింగ్ కోసం ఒక హాస్పిటల్లో ఆమెకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఆమె పని ఏంటంటే హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్లిపోయేటువంటి పేషెంట్లను వారి గదికెళ్లి వారిని వీల్ చైర్ లో కూర్చోబెట్టుకుని బయట హాస్పిటల్ దాకా బయట దాకా తెచ్చి వారిని వారి వాహనాన్ని ఎక్కించి పంపడం సో ఆమె రెగ్యులర్ గా ఆమె పనిచేస్తుంది ఒకరోజు ఒక పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమరపాట్లో తొందరపాట్లో ఆమె ఆ గదికి వచ్చింది గదికి వస్తే అక్కడ ఒక ఆయన ముసలాయన మరి మంచిగా డ్రెస్ అయ్యి ఉన్నాడు కోట్ వేసుకుని ఉన్నాడు బెడ్ చివరిలోకి వచ్చున్నాడు పక్కనే తన పెట్టె కూడా ఉంది ఆ హాస్పిటల్కి తెచ్చినటువంటి పెట్ట అనుకుంటాను ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసారు మీరు డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఆయన అన్నాడు నాకు వీల్ అక్కర్లేదు నేను నడిచిపోతాను అన్నాడు లేదు లేదు ఇక్కడ రూల్ అంటే రూలే ఇక్కడ నేనే మిమ్మల్ని వీల్ లో నెట్టుకుంటూ బయటదాగా తీసుకెళ్లి మీ యొక్క వెహికల్లో ఎక్కించాలి ఈ రూల్ మనం తప్పకుండా పాటించాలి ఆయన అన్నాడు వద్దమ్మా నడవలేని వారిని తీసుకెళ్ళొచ్చు కానీ నడిచేవాడికి ఎందుకమ్మా అంటే కూడా వినిపించుకోదే ఆయన్ని పట్టి లేపితే ఇక ఆయన కాదని లేక అమ్మాయి అనేసి దాంట్లో కూర్చున్నాడు ఇక ఆమె ఆయన్ని తీసుకొని ఈ కొనా నుండి ఆ కొనా దాకా బయటికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆగితే అక్కడ వెహికల్ లేదు అక్కడ నిలబెట్టి అడుగుతోంది మీ వెహికల్ వస్తుందా మీ ఆవిడ వస్తుందా అంటే ఆయన నిట్టూర్పు విడుస్తూ చెప్పాడు ఏం చెప్పాలమ్మా మా ఆవిడ గదిలో ఆమె యొక్క హాస్పిటల్ గౌన్ను మార్చుకుంటుంది నువ్వు తొందర నన్ను ఇక్కడ దాకా మరి వీల్ చైర్లో వేసుకొని తీసుకొని వచ్చావన్నాడు అంటే ప్యాట్సీ అనేటువంటి ఆ బుద్ధి లేని నర్స్ ఏం చేసిందంటే పేషెంట్ని కాకుండా పేషెంట్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చినటువంటి హస్బెండ్ ని వీల్ చైర్లో వేసుకొని తీసుకుని వచ్చేసింది అందుకే దేవుడు అంటాడు ఆసక్తి ఉంటే సరిపోదు జ్ఞానము కూడా ఉండాలి చాలామందికి విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఇచ్చేస్తాం అది కానీ చేసేది ఏంటి అంటే దోమలను వడగట్టి ఒంటెలను మింగడం సో క్రైస్తవులు కూడా ఇదే రకంగా చాలా మంది ప్రస్తుతం మన చుట్టూ లీగలిస్టులు ఫారసీలు ఎక్కువగా కనపడతారు ప్రభు అందుకనే వారి గురించి చెప్పాడు మొత్త ఐదు ఇరవైలో శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిచయల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికము కాని ఎడల మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరని మీతో చెప్పుచున్నాను సో వారిద్దరిలాగా మన నీతి కూడా ఉంటే మన ముగ్గురికి పరలోకం ఉండదు సో వారిలాగా పోకండి దేవుడి చిత్త ప్రకారం బ్రతకండి అండ్ వారు గుడ్డి వారు ఎందుకయ్యారో తెలుసా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా భూతద్ధం పెట్టి మరి చూసి 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 గుడితనం వచ్చేసింది సో అట్లాంటి బ్రతుకు బ్రతకూడదు ఎట్లాంటి బ్రతుకు బ్రతకాలి అంటే ప్రధానమైన విషయాలను ప్రధానంగా పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మిగతా విషయాలను కూడా మనం గైకొనే వారంగా ఉండాలి అండ్ ముఖ్యంగా ప్రధానమైన విషయాలు ఎవరైతే గైకొంటారో వారు అన్ని విషయాలని గైకొంటారు కానీ ఆ ప్రధానమైనవి గైకొనని వారు ఏవి సరిగ్గా గైకొనలేరు గైకొన్నట్టు కనబడినా కూడా అవి ఏవి కూడా లెక్కలోనికి రావు మనము ఆ పరిసయులను శాస్త్రులను విమర్శిస్తున్నాం వేలెత్తి చూపిస్తున్నాం కానీ మనం కూడా వారికన్నా ఇంకా అధ్వానమే కదా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత బైబిల్లో పరిపూర్ణమైనటువంటి దైవ మనకి ఇవ్వబడిన తర్వాత మనకింత బోధ యేసుక్రీస్తు మాదిరి రెండు ఉన్న తర్వాత మనం ఇంకా దోమలను వడగట్టి ఒంటెలను మింగువారం అయితే సో మన పాపముల గురించి మనము ప్రాశ్చిత్తపడి ప్రభు పాదాల దగ్గర వాక్యానుసారంగా ఆయన వెలుగులో మనం వ్యక్తులమో మన వ్యక్తిత్వం ఉందో మన వ్యవహారం ఎట్లా ఉందో చూసుకుని వాటినన్నింటినీ కూడా వదిలేసి వాక్యానుసారంగా దేవుడి చిత్తం ప్రకారం ప్రధానమైనటువంటి విషయాలను పూర్తి హృదయంతో ఆత్మతో మొదట చేసి తర్వాత ప్రతి విషయంలో కూడా మనం నమ్మకంగా నీతితో నిష్ఠతో కొనసాగుతుందిగాక అది మనందరి పట్ల అప్పుడే మనకు దేవుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది సో మీరు మీ కుటుంబము ఈ దినాలు ఇంకా కొన్ని దినాల్లో న్యూ ఇయర్ లోనికి వెళ్లిపోతాం రాబోయే సంవత్సరం అండ్ ఇక్కడ నుండే మీరు ఎట్లా ఉండాలంటే దోమను వడగట్టి ఒంటెను మింగువారుగా కాకుండా మీరు ప్రధానమైన విషయాలు చేసి ఆ తర్వాత మిగతా విషయాలను కూడా చేసి రెండింటిలో కూడా దేవుణ్ణి మహిమపరిచి దేవుడి మెప్పు పొందేటువంటి వారిగా ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఉండాలన్న ప్రార్థన నా యొక్క ఆశ మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ లో మరొక అంశంతో దేవుడు మనల్ని కలిపేంత వరకు మిమ్మల్ని దేవుడు తన కృపలో తన జ్ఞానంతో బలపరుస్తున్నగా ఆమె మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అదే మనకు నిజమైనటువంటి దీవెన ధన్యత